0: vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Nous sommes avec Xavier puisque nous avons appris ce matin que le principal suspect dans la fusillade de Villerupte est connu des services de police pour 140 faits. Ce qui est quand même assez étonnant. Et Xavier peut-être voulait réagir là-dessus. Bonjour. Oui, bonjour Pascal. Votre sentiment
2: ah, euh... Mon sentiment oui c'est je trouve ça inadmissible qu'on puisse laisser des personnes sortir autant de fois avec un dossier pareil et commettre des, des un, délit, un délit comme ça
1: quoi, c'est pas normal. On va en parler ensemble, ça sera notre premier thème aujourd'hui, le rappel des titres avec Céline.
3: Les syndicats attendus à Matignon ce soir et demain, le dialogue social reprend entre la première ministre Elisabeth Borne et les représentants des centrales. Reparler oui, mais sans tourner la page de la réforme des retraites, pour autant, préviennent les leaders syndicaux. Dieudonné, l'humoriste controversé était à la barre ce matin à Genève pour soutenir Tarek Ramadan, l'islamologue accusé de viol en Suisse, des faits qui auraient eu Lieu en 2008 et qu'il dément. Et puis le foot est le début des demi-finales, retour de la Ligue des Champions. Ce soir, le Milan AC reçoit l'Inter, l'Inter en ballotage favorable puisqu'il a remporté le match aller 2 buts à 0. La météo, Peggy Broche, pour cet après-midi avec enfin du soleil
4: au nord et à l'ouest du oui, pays. C'est pas pour tout le monde, mais ça fait déjà du bien. Au nord de la Loire, ça reste plutôt agréable avec de belles éclaircies dans le sud-ouest, jusqu'aux plaines du sud-ouest également. En revanche, on a les résidus de la perturbation d'hier entre les Pyrénées, le massif central et les frontières de l'Est, avec beaucoup de nuages des averses cet après-midi et même de la neige en montagne sur les Pyrénées et les Alpes du Nord, on aura même des averses orageuses en région PACA en revanche, le reste de la Méditerranée est épargné avec du beau soleil, mais un fort mistral et tramontane jusqu'à 100 km h en rafale, les températures elles sont un peu fraîches, du coup on est souvent 2 à 4 degrés sous les normales de saison, 14 degrés à Clermont-Ferrand cet après-midi, 15 à Lyon comme au Havre, 16 degrés à Orléans, 17 à Paris ainsi qu'à Biarritz, 18 à Montélimar 19 à Cognac, 21 degrés à Perpignan, 22 à Nîmes 24 à Montpellier et jusqu'à 26 à Toulon
3: Merci Peggy
4: et Demain Demain, on a le même type de temps avec un temps encore plutôt maussade, des averses entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA et la Corse. Et ça, ça va durer toute la journée, souvent gris. Ailleurs, c'est plutôt ensoleillé. Des températures fraîches le matin, on se couvre souvent entre 5 et 9 degrés, jusqu'à 16 près de la Méditerranée. Les maximales sont en légère hausse de 16 à 20 degrés en général et jusqu'à 24 à Marseille. Remercie Peggy. <rire> Merci
1: Peggy. Est-ce qu'on a la réponse à la question qu'on posait Est-ce que vous partez pour le pont de l'Ascension
4: ah
3: ben moi je ne l'ai pas. Peut-être Laurent en régime, je ne sais Laurent pas.
1: Laurent va nous le dire est-ce qu'il y avait euh, parce que parfois on pose des questions et souvent on donne des réponses. Est-ce que les gens partent plus souvent euh, pour le pont on de On se renseigne Pascal. Euh, merci. Euh, là, nous, on
3: part pas. Hein. On a non. promis aux auditeurs qu'on serait là jeudi et vendredi. Exactement.
1: Bon. Nous serons là, bien évidemment. Et euh, merci à Eve Roger. C'était euh, très féminin aujourd'hui, la rédaction en chef et la présentation. Merci. Euh, <rire> et rendez-vous. Euh...
3: Et vous étiez là, heureusement. On avait notre dose de virilité, Pascal.
1: <rire> Il compte pour trois. <rire> Il est 13h05 et, et même quasiment 13h06. Euh, la pause. Allez, la pause tout de suite et on, on on va être avec Xavier pour notre premier sujet sur euh, le, la justice en France et ce principal suspect euh, qui, effectivement, euh, est connu des services de police pour 140 faits. Abdelkrim B. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal
1: Pro sur RTL. 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro
5: et Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Y a-t-il un problème avec la justice en France après la fusillade de Villerupte samedi qui a fait 5 blessés, dont 3 graves. C'est un homme au lourd passé judiciaire qui a été arrêté, 38 ans. Plus de 120 mentions figurent dans son casier. Guillaume Chies du service police-justice nous en parlait dans RTL midi.
6: Beaucoup de ce qu'on appelle généralement les petits délits, vols, violence, détention de stupéfiants, des infractions qui ne sont pas forcément passibles d'une peine de prison ferme,
1: mais aussi des délits plus graves, vol avec violence aggravée, conduite en état d'ivresse et un refus d'obtempérer avec tentative d'homicide.
5: L'individu ne fait que des allers-retours en prison depuis qu'il a 16 ans. Êtes-vous choqué Comment peut-on laisser un tel profil sortir Vous avez la parole. 3210 3210 dès maintenant sur votre téléphone.
1: Euh, Xavier est avec nous. Il est préparateur en laboratoire et il voulait réagir sur ce sujet qui, c'est vrai, nous a étonné quand même 140 affaires, euh, condamnés multirécidivistes, condamnés euh, plusieurs fois, violences aggravées, vol aggravé, détention de stupéfiants etc. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, Personnellement, enfin, ouais, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça inadmissible. C'est vrai qu'avec euh, quelqu'un comme ça euh, aujourd'hui qui euh, peut se promener euh, tranquillement et puis commettre un délit en sachant tout ce qu'il a fait derrière, euh, ce n'est pas, pas, pas logique. En fait, il y a une justice, y a, y a, y a, je trouve qu'il y, y a trop de laxisme dans la justice aujourd'hui. Il devrait se recentrer vraiment plus sur les euh, sur les euh, sur les délits euh, sur les délits comme ça euh, parce que c'est pas c'est pas logique
1: c'est pas logique bah, alors là là par exemple c'est très intéressant parce qu'en octobre dernier donc ce monsieur percute un véhicule de la section d'intervention de, de Metz quand il a été jugé après un refus d'obtempérer donc il a déjà et je le disais à Guillaume Chies tout à l'heure hein, oui. il a déjà un casier quand même long comme le bras il a 37 ans là il en a 38 aujourd'hui bon il est condamné et c'est Guillaume qui le rappelait tout à l'heure il est condamné à un an de prison ferme nous sommes en octobre dernier et il est sorti en avril. Donc il a fait, comme toujours, 50% de, de sa peine. Mais de sa, de sa déjà, peine, ouais. moi, ce qui m'étonne, mais évidemment, il ne faut pas tomber dans le populisme en disant cela. Euh, mais ce qui m'étonne toujours, c'est que voilà quelqu'un qui est multirécidiviste. Il fonce, c'est quand même pas rien, sur une voiture de police. C'est pas rien, refus d'obtempérer. Et il n'est condamné qu'à un an de prison ferme. Avec ah oui, tout non, ça, le bagage qui est le sien. Donc moi, de l'extérieur, alors j'étais pas au procès, bien sûr, je n'ai pas tous les éléments, je, je, je vois ça de l'extérieur sans doute, mais je me dis comment est-ce possible
2: euh, je, je, Oui, c'est ça, c'est du laxisme en fait. Euh, mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces
1: individus Est-ce qu'il est, qu est récupérable en fait. Qu'est-ce qu'on va en faire quand il va sortir bah je veux dire, ouais, en fait, c'est un professionnel de, c'est un criminel professionnel oui ou un délinquant mmh. professionnel. Qu'est-ce que vous faites de ce type de personne quand vous bah, êtes, quand, de... il... quand vous avez 140 affaires, vous faites quoi ouais. Vous le mettez, vous le, vous le mettez plus avec les autres
2: Mais Il y a déjà, il y a peut-être aussi un problème, il y a peut-être un suivi aussi psychologique ou psychiatrique, je sais pas. Mais écoutez, puis, moi, j'y crois plus.
1: Je n'y crois plus à 38 ans quand tu es euh, depuis euh, dans mmh. les prisons depuis l'âge de 16 ans. Ça, Moi, je veux dire, le, le,
2: le gros problème aujourd'hui qu'il y a, euh, la, la justice, effectivement, mmh. il y a quand même, cette justice à, 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 à deux vitesses, et il, y a, il y a pas mal de laxisme aussi, mais je trouve aussi, personnellement, il y a quand même euh, vraiment un, un manque de reconnaissance et un manque de respect envers les forces de l'ordre, déjà. Je voilà. pense qu'aussi bien vous que moi, quand on voit un véhicule de police ou de gendarmerie, même si on n'a rien à se reprocher, qu'on n'est pas au téléphone, qu'on a sa ceinture, qu'on roule à la bonne vitesse, on a toujours le, le, la, la peur, entre guillemets, de, de l'uniforme. Bah, J'entends bien, mais la... ma
1: question c'est qu'est-ce qu'on fait, ce... qu -ce qu fait de ces multi-récidivistes XXL Je vais poser la question à Hamid. Bonjour Hamid, vous êtes ancien et policier bon...
2: On les enferme, oui, mais, euh, oui, mais les... Pro... qu'est-ce qu'on oh, fait bonjour,
1: de gens, manifestement, qui sont euh, pour le système, pour la société, qui sont des dangers euh, Si vous appartenez à la famille de l'un des oui. blessés graves, parce que la personne dont on parle, fusillade, oui. cinq blessés, dont trois graves. Bien mais sûr. si vous bah. êtes de la famille, vous dites, mais ce, ce type-là ne oui. devrait jamais être, devrait jamais non, être dehors.
6: Exactement. Ouais, moi, je vais vous dire. – Oui, oui, je vous écoute, monsieur Praud, j'ai entendu votre question. Bon, déjà, moi, vous connaissez mes idées, moi, je suis ancien policier. Moi, je suis pour une justice répressive, surtout maintenant, parce que là, on marche complètement sur la tête dans ce pays. Et moi, pour ce genre d'individu, moi, je vous dis tout de suite ce qu'il faut faire. Il faut rouvrir Cayenne et les envoyer là-bas, comme du temps de papillon. Et là, ça la calmera peut-être. C'est peut-être dur, ce que je dis, mais il n'y a pas d'autre solution avec ce genre d'individu et moi dans ma carrière j'en ai connu un aussi hein, sur le Val-de-Marne, je dirais pas son nom 47 inculpations, au fait Il était toujours dehors le gars, alors quand vous voyez ça excusez-moi, euh, non, il faut une justice ferme, là faut que monsieur dupont moretti se réveille et puis tout ce qui gravite autour de lui, parce que attention, hein, ça date pas de Dupont moretti hein, le laxisme de la justice, ça a commencé il y a 40 ans quand après le 10 mai 1980, date fatidique voilà, et ben maintenant maintenant, faut se réveiller, maintenant ben c'est plus un quart de boulon euh, un quart de boulon qui faut serré c'est dix tours de boulon. Et Alors
1: voilà. je regardais parce qu'évidemment, <rire> moi je peux pas. Que, je ne je, je sais pas s'il faut euh, rouvrir ou pas le bagne de Cayenne. Euh... Pourquoi pas bah, en ouais. tout cas c'est une prison euh, comme une autre mais la question que vous posez c'est euh, effectivement mettre, euh, hors ces mettre hors de nuire ces personnalités. Et je là. regardais le bagne de Cayenne oui. qui euh, oui. était euh, oui. en fait qui a été fondé en 1852 sous Louis Napoléon Bonaparte. Il était euh, sur l'anse du Chaton non loin de la pointe du Busaret à Cayenne donc en Guyane française et après son coup d'état, Napoléon y envoie 3000 oui. prisonniers politiques. Et en fait, ce bagne, il a duré jusqu'en... Il a été officiellement supprimé en 1938, mais ce n'est qu'en 1953 que les derniers forçats sont rentrés en métropole, donc c'est assez, oui. assez récent. Oui.
6: Oui, c'est assez récent, oui, ça fait, ça fait tout, ça fait quoi, même pas soixante, ça fait soixante-dix ans, quoi, voilà. Oui, c'est récent, oui, c'est vrai. Non, mais bon, non, mais c'est vrai, il faut, il faut, pour ces, in ce genre d'individus, il faut les écarter de la société, et il n'y a aucun cadeau à faire, il faut arrêter le laxisme, voilà. Je, Alors, ces gens-là, mais... on va attendre, on va attendre qu'ils tuent des dizaines ou, ou des vingtaines ou des, ou, on, ces gens-là, ce, ce, genre d'individus, ça, c'est un gars qui est prêt à faire un nouveau Bataclan, hein. Alors, je
1: je veux pas, je veux pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, la question qui est posée avec cette oui. personnalité, et je ne sais pas d'abord combien il y a de multi-récidivistes XXL, je n'en sais rien. Mais ce qui serait bien, peut-être, et je le dis à Monsieur Olivier, c'est qu'on ait oui. des professionnels de la justice et de la réinsertion qui nous appellent. Oui. Parce que est-ce oui. que... Est-ce que ce type de personnalité est irrécupérable et à ce moment-là, il ben, faut trouver une solution évidemment bah, humaine, bien sûr. Euh,
6: oui, oui, une solution. Mais pour euh, je...
1: qu'il ne nuisse oui. pas au reste de la société. Donc voilà, oui. au bout d'un oui. euh, certain nombre de condamnations, de signalements, ben, on dit, on est désolé. Ce qui se passe parfois, hein, je crois, aux états unis ça se passe comme ça. Donc là, vous ne sortez plus. Oui. Dans des conditions, ouais. évidemment, ouais. humaines, hein, bien ouais. sûr. Il ne s'agit pas d'envoyer de, les gens n'importe où et n'importe comment. C'est sûr. Mais ouais. ça m'intéresserait d'avoir quelqu'un de la réinsertion ou est-ce qu'au contraire, on peut garder un espoir pour tout vous dire, j'en ai pas beaucoup sur un individu oh, comme celui-là, j'en ai absolument <rire> aucun. Mais euh, la question peut être posée. Bah, merci beaucoup Amy, en tout cas, et merci à Je Xavier. Prie, avec nous, Marine nous attend. Oui. On va marquer oui. peut-être une pause. Je salue Damien Béchiaud, bien sûr, qui est là. Bonjour
5: Pascal, bonjour à tous.
1: Vous avez vu le film Papillon Pas du tout. Ah, vous n'avez jamais vu avec Steve McQueen Non, ça ne me dit rien. Ah, c'est horrible. Et Dustin Hoffman, c'est Steve McQueen, hein ou c'est Dustin Hoffman Je ne sais pas. C'est sur Dustin Hoffman, et je crois qu'il y a Steve McQueen. Et il y a des scènes terribles. Olivier Valide. Euh, puisque, par exemple, à un moment, il a fait une bêtise, et on va couvrir sa cellule, de telle sorte qu'il n'y ait plus de lumière, et euh, pendant six mois, je crois, ou, ou, ou neuf mois. Et la scène suivante, on rouvre euh, la lumière. Et... C'est la première fois qu'il voit la lumière depuis 6 mois, 8 mois, il se tord de douleur. Et il y a également d'autres scènes qui sont terribles, c'est qu'il sort sa tête par un trou qui est dans la porte et il est tenu... Euh, sa tête est tenue par euh, deux gardes qui mettent une sorte de bâton en dessous son cou, comme ça, pour relever sa tête et pour le faire parler je sais pas si vous vous souvenez euh, euh, de cela et puis on, il mange également des, des pas des moustiques mais des des cancrelats je sais pas ce qu'il mange c'est de l'envie en tout cas de le voir parce que ah, oui. bah, ça donne pas envie d'aller au
7: bagne ah, bah, non, euh, non, papillon c'est un c'est un film vous l'avez vu euh, monsieur Boubou ah oui oui j'ai vu très jeune en plus il m'a il m'a marqué traumatisé ah oui oui non mais il est dur <rire> il est très dur ah non non non, non mais vous l'avez vraiment ah, vu ah non non je l'ai vraiment vu non sérieusement un hein, des plus beaux films que j'ai vu ah, franchement non mais c'est parce qu'avec vous, je sais pas, Papillon, ah c'est pas non, un film là, sur les une papillons. Fois, hein. Non mais arrêtez C'est un film euh... Non mais arrêtez. Non mais là, pour une fois, je, je plaisante pas, je l'ai vraiment vu. Bon, oui. Pour une fois, qu'on a une même référence commune. d'où mon
1: étonnement.
0: Oui. Oh, Louis oui. de funès,
1: évidemment.
7: <rire> bon, il est 13h17, on va
1: continuer sur ce sujet, à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les Papillons
1: est un film qui a juste 50 ans. Figurez-vous, il est sorti en 73 et effectivement, il est avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. C'est un film de Monsieur Schaffner avec un
5: scénario de Donald de. Bah écoutez, je n'ai pas vu. Hein, Bravo à vous, euh, Monsieur Boubouk. Euh, bien sûr. Euh, oui. <rire> vous avez la parole, au 30 <rire> sur tous les sujets, près du tiers... Le qui avait fait Gotty euh, Gotty's Gun, Johnny Gottis Gun, qui est un
1: film aussi exceptionnel. Eh bien, merci.
5: Allez-y. Hein. Près du tiers des conducteurs de moins de 35 ans ne portent pas toujours leur ceinture de sécurité. Ah résultat hallucinant du baromètre de la fondation Vinci est Autoroute est dans c'est beaucoup hein, Exactement. et pourtant le port de la ceinture de sécurité est obligatoire depuis 1979 pour les places à l'avant en agglomération et hors agglomération de jour comme de nuit en 1973 c'était seulement obligatoire hors agglomération mm -hmm. et depuis 1990 pour les places à l'arrière mais il a fallu du temps pour que la règle soit retenue exemple dans ce reportage d'Antenne 2 en 1986
8: la voiture est toute petite je vais pas vite alors je mets pas ma ceinture
5: j'ai vraiment trop l'impression d'être attaché et n'est pas vraiment mon truc.
9: C'est un peu tard maintenant, vous auriez pu avoir un accident là euh,
10: J'oublie les maîtres pour les contrajets.
5: Près du tiers des conducteurs de moins de 35 ans ne portent pas toujours leur ceinture de sécurité. Vous pouvez réagir au 10 Les campagnes de sécurité routière sont-elles inefficaces Faut-il avoir peur forcément pour nos enfants 3210, 3 0. Il y avait une
1: célèbre campagne, un petit clic vaut mieux qu'un grand claque quand j'étais sans doute ado. Mais quand on était enfant, on ne mettait pas de ceinture. Et évidemment, dans les années 70, ce n'était pas encore... D'abord, c'était pas obligatoire. Pas... Effectivement, on n'avait pas pris le pas. Euh, on est avec Sabine. On demandait euh, un professionnel. Euh, bonjour. Pourquoi pas de la réinsertion euh, euh, ou de la justice euh, Bonjour, vous êtes avocate, pénaliste. La question qu'on se pose avec ces multirécidivistes, c'est est-ce qu'ils sont récupérables
11: Alors, le problème, c'est qu'il faut bien comprendre que les juges, euh, quand ils jugent, ils sont, ils, alors, on a l'impression qu'ils sont laxistes, mais ils, ils jugent par rapport aux faits qu'ils ont. Bien sûr, le, 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 le nombre de condamnations dans le casier judiciaire euh, implique une, une sanction, enfin, une, une sanction qui, sera, qui aura tendance à être plus sévère. Mais il n'y a pas de, 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 de dispositif, si vous voulez, pour, euh, pour des gens qui sont irrécupérables. Il n'y a pas de... On, on met pas une non, mais ce n'est pas ma question.
1: Ma question c'est euh, vous avez une connaissance empirique de ce profil de personnalité oui. est-ce que vous avez des gens à un moment qui se sont arrêtés parce qu'à un moment soit la sanction a été euh, la dernière sanction a été efficace soit ils ont dit bon bah ça va, je, je ne veux plus aller en prison est-ce que, euh, est que ils est-ce qu'ils sont devenus des citoyens au-dessus de tout soupçon
11: il y en a, il y en a qui avec l'âge changent leur fusil d'épaule et rentrent dans le rang quand ils deviennent parents quand ils, quand ils prennent un peu de maturité euh, sinon il y en a qui ont ça de manière, si vous voulez c'est un système de vie c'est d'ailleurs à partir du moment où euh, on les punit pas et qu'il n'y a pas de sanctions réelles et que ça n'engage vraiment rien de grave. Même la prison n'est pas quelque chose de fortement grave. Donc, ils récidiveront et, et, et c'est un qu ce qu'on –
1: Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là Lui, il a 140 faits à son... Euh, non pas son casier judiciaire, mais on appelle ça euh, des... ce qu'on appelle le taj, c'est ça
11: ?– Oui, non, mais alors, je vous expliquer Moi, quand j'étais euh, je faisais des comparutions immédiates, j'étais toute jeune. À l'époque, on avait des... des, 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 des piles, enfin, c'était des des Rouleaux d'informatique de, de condamnation judiciaire pour des, pour, pour des gens qui revenaient régulièrement mmh. et euh, ça les a jamais arrêtés. Et il n'y a, a rien donc de on a,
1: Donc il n'y a rien à faire en fait. A, donc il y a juste à les sites... laisser en liberté. Et puis en, euh, quand ils sont en liberté, on sait qu'ils vont recommencer et Re on attend. Donc voilà.
11: En fait, bon, c'est un drôle judiciaire de système. Le... On
1: pourrait imaginer quand même un système où euh, au bout d'un moment, à la, je sais pas si c'est à la 7 huitième, 8e, 9e ou dixième fois, à ben un moment tu ne sors plus.
11: Mais ça, c'est au législateur de faire ça. Oui. Vous voyez, le juge ne fait, fait qu'appliquer ce que le législateur mais a Mais je suis d'accord avec vous, mais a a moi, ce
1: qui m'intéresse, c'est votre avis, en fait.
11: Alors, mon avis à moi... Je, là, vous me demandiez une expertise de professionnelle donc je vous donnais mmh. une expertise de professionnel. Maintenant, une expertise de citoyenne, euh, je ne suis pas loin de penser de la même chose que votre auditeur précédent sur Cayenne. cest que... Il, on,
1: on, ah oui, vous, vous souhaitez rouvrir Cayenne.
11: Non, ce que je veux dire, c'est que le seul moyen, c'est de les extraire de la société... Et il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on les enferme, soit on les on les on les sort, on les expulse. Mmh. Mais il y, y a rien qui est prévu comme ça. Il y a même la réinsertion. La réinsertion, de toute manière, il y a très peu de personnes qui qui sont dévouées. Quand ah bah, enfin, vous avez un casier
1: judiciaire avec 120 citations, c'est sûr que ça ça ça, ça n'aide pas le futur employeur à vous engager.
11: La, la, réalité, c'est que pour ne pas qu'il y ait de récidive, faut même pas qu'il commence. Donc, ça, mm. ça, ça, part bien avant. C'est tout un système, c'est toute une éducation, c'est un... mais une personne qui est formatée comme ça et qui ne vit que comme ça, elle, elle aura une tendance et puis qui n'est pas en plus punie ou, ou, ou la punition ne, ne, le, ne, ne l'arrêtera pas parce que c'est un système de
1: pensée. Il n'y a rien à faire. 140, il n'y a, bon, a, a rien, rien à faire. faire. Bah merci, Sabine. Voilà. Merci.
7: Je Merci. Euh, Marine vous. est
1: avec nous. On va avoir euh, peut-être euh, un point de vue différent parce que Marine est étudiante. Bonjour, Marine. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Votre avis sur la discussion que nous avons Vous êtes étudiante en droit, hein, c'est important de le préciser.
10: Exactement. Vous voulez je être juste magistrate, préciser... peut-être Non, pas du tout. Je veux être juriste en droit du travail et j'ai fait très peu de droit pénal. Mais j'ai quand même lu pas mal d'articles sur la situation de la justice en France. Et j'avoue que je suis un petit peu mitigée lorsque j'entends qu'on parle de justice laxiste. Parce que je pense qu'il y a vraiment un problème de sous-financement de la justice en France. Il euh, y a un rapport qui a été fait au niveau du Conseil de l'Europe. Qui... Là,
1: pardonnez-moi, c'est pas d'abord ce que vous dites est juste, mais ce n'est pas le sujet.
10: Oui, mais en fait, tout est lié. Parce que si vous avez un bah, sous-financement euh, de la justice... Pff,
1: est vous... que, comment est-ce lié Alors, Quel est le rapport entre la la justice qui manque de moyens est quelqu'un qui fait 120 fois la même infraction ou qui mmh. les multiplie pendant euh, 25 ans
10: bah, Tout simplement parce que si vous n'avez pas assez de magistrats, pas assez de greffiers, pas assez de procureurs pour tenir les audiences et surtout les tenir correctement, il euh, bah, y a peut-être des dossiers qui sont mais non, mais de côté, il, a été condamné, il peut y avoir des de il y a là, des gens oui, qui mais se retrouvent.
1: En là. Bah, prenons ce cas. Ce cas, il est condamné des dizaines de fois pour violence aggravée, vol aggravé, détention de stupéfiants. Notre débat, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce type de multirécidiviste C'est ça le seul débat
10: bah, Effectivement, pour ce genre de personne, je pense que c'est très difficile de faire quelque chose parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans la délinquance et qui, même si on lui propose des mécanismes de réinsertion ou des solutions pour peut-être se changer, se réinsérer dans la société, avoir un métier, une vie plus stable, n'en voudra pas ou ne fera peut-être pas suffisamment de choses pour changer son comportement. Après, je pense aussi qu'il y a des gens qu'on laisse peut-être en prison et qui ont tendance à ruminer sur leur situation, qui pensent à ce qu'ils vont faire en sortant et on se retrouve dans des situations effroyables comme celle qui fait l'objet du sujet d'aujourd'hui. Bah lui, il n'est pas resté longtemps en prison. prison à à chaque fois,
1: il a fait des petites peines. Hein il est allé souvent en prison, mais c'est des allers-retours, manifestement.
10: Oui, après, il faut s'interroger aussi sur le mécanisme de la justice pénale en France parce qu'actuellement, les détenus qui sont condamnés à moins de deux ans d'emprisonnement et à qui restent moins de 3 mois à purger, peuvent être mis dehors en liberté anticipée. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est en lien avec le manque de moyens de la justice. Parce qu'il y a 72 000 personnes emprisonnées pour 60 000 places de prison en France. Il y a à peu près 11 juges pour 100 000 habitants. Donc, pour moi, on ne peut pas parler de justice laxiste sans parler du sous-financement structurel en de la cas, justice. En
1: tout cas, vous avez raison euh, d'évoquer ce, ce, ce point de vue. Et c'est d'ailleurs un des combats et, et je voulais euh, ministre. Je...
10: Je voulais juste indiquer également que dans de nombreux tribunaux en France, il y a des comparutions immédiates qui se tiennent jusqu'à très tard dans la nuit et il y a des magistrats et des greffiers qui sont totalement... Euh courageux de, de tenir leur poste de cette façon-là, et qui ont une réelle vocation et qui sont motivés, mais ça serait vraiment très bien si Éric Dupond-Moretti pouvait de, investir de, davantage. Voilà. Vous,
12: la,
1: vous avez raison là aussi de le souligner, c'est un des combats de eric Dupont moretti euh, de donner davantage de moyens à la justice, de recruter davantage de magistrats et euh, très souvent il prend la parole en ce sens. Il est 13h29, on a terminé avec ce sujet, on va changer de sujet, on va parler de, de quoi désormais. Est-ce qu'on va parler euh, de la sécurité routière Monsieur Boubouc Non. Euh, D'Emmanuel Macron Pascal. D'Emmanuel Macron, le
7: président de la République. Ah oui, bien sûr. Oui. Attendez. Vous intervenu hier. Oui, qu Qu'est-ce qu que vous avez retenu Alors, il s'avère que... Oui. Non, bah hier soir je n'étais pas devant la télévision. Pardon, hein, excusez-moi. <rire> Excusez-moi. Ça c'est du journaliste. Non mais voilà, j'étais sûr. J'avais cette question. Vous aviez quoi Vous aviez piscine Non mais je Et peux pas, pas dire, dire, je peux pas dire, je peux pas dire. J'étais en chagrin
0: d'amour. Allez, ah, on, on va
1: faire la, la pause, ou... Pascal. Ah alors, on va écouter ah, bon. Chagrin d'amour. On de va suite faire après. la pause
0: avant. A tout de suite. Pascal ah, Pro, les auditeurs ont la parole sur. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Pourquoi être de raté Dorothée. Et pourquoi être Dorothée bah, le son de chagrin d'amour. Ah oui, pour euh, notre ami Boulou qui a eu bah, un chagrin d'amour hier soir. C'est un chagrin d'amour passager manifestement. Il n'a pas regardé Emmanuel Macron hier soir, il ne l'a pas écouté parce que... Pourquoi vous avez... Chagrin d'amour, oui. Donc qu'est-ce qui s'était passé hier Vous aviez euh, la ah non, tête dans votre en traverse hein
7: J'étais en introspection. Je, je me suis... En fait, hier, quand vous m'avez dit que ça n'allait pas du tout, oui. et qu'on était déjà au mois de mai, et qu'il ne s'était rien passé pendant des mois et des mois, mm. ben, je me suis remis en question. J'étais tout seul dans mon lit, comme ça. et J'ai pensé, pensé en regardant le plafond. D'accord, ben, oui.
5: regardez le plafond. Il y avait des mouches non, non, mais... Euh, non, mais vous comprenez. Bien tu sûr, me remis bien sûr. Je remets en
7: question, c'est important.
5: D'accord. Euh, Laurent Tessier on de rebondir. Non, allez-y, allez-y. en plus, 6 millions de téléspectateurs pour l'interview d'Emmanuel Macron hier soir sur TF1. Le 22 mars dernier, l'interview du chef de l'État au 13h avait rassemblé 11,5 millions de personnes sur TF1 France 2 et 4 chaînes info. Avez-vous toujours envie d'écouter ah, Emmanuel pas Macron comparable. Oui, mais bon, je Il y avait 4 diffusions,
1: et 6 millions d'un côté. C'est Les 11, c'était sur. Euh, je précise. On était obligés de le regarder,
5: si j'ose dire. <rire> et oui, on travaillait. Le président, d'ailleurs, qui a récusé hier le terme méprisant qui revient souvent. Je le récuse parce que on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique quand on a du mépris pour les gens. Et je vais vous dire, quand on a du mépris,
2: on s'en fiche.
1: Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Le vrai mépris, c'est ça. Dans la position où je suis, si je méprisais vraiment les Françaises et les Français ou notre pays, ben, j'essaierais pas de parler à l'intelligence collective et de faire ce qui est bon pour le pays. Je penserai à ma pomme. pensez que c'est bon pour
5: ma pomme de... De faire ce qu'on fait sur les retraites de, de porter des textes difficiles De subir et d'accepter l'impopularité qui va avec Avez-vous toujours envie d'écouter Emmanuel Macron Sa parole est-elle encore audible Vous avez la parole 32 3210 3210.
1: 0 Je suis toujours surpris du côté ma pomme et ma de ses petites ouais. expressions euh, map pomme, c'est moi <rire> Non mais je suis toujours surpris que le président parle comme ça, parce que je trouve que ça sonne faux. Mais bon, euh, ça fait, je, je veux parler de jeunes et je... je, 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 je ah, on ne dit pas ça, voilà. pour ma pomme Non mais je suis toujours surpris, mais bon, pourquoi pas euh, En revanche, oui, on peut mépriser les gens, je ne dis pas que c'est son cas, mais on peut très bien mépriser les gens et aller quand même vers eux, ça, ça n'a rien à voir. Il y a, dans, dans certains métiers artistiques, on le sait, il y a des gens qui sont au public, qui vont au public et qui n'aiment pas forcément leur public. Et ça peut arriver, bien évidemment. Ils viennent simplement nourrir leur narcissisme en allant euh, au contact du public. Donc, en fait, il n'y a que lui qui sait s'il méprise ou pas les gens. C'est ça, la vérité. Il n'y a que Emmanuel Macron qui le sait. et On n'est pas dans son cerveau. On ne sait pas. On ne, sait, on ne sait pas comme euh, ça me rappelle on quelque de chose d'ailleurs monsieur on ne sait pas qu'est-ce que parce que c'est la fin de la saison euh, bientôt oui, monsieur Benjamin ah ben, on va l'appeler euh, parce qu'il a été, de, ça ça a été une RTL, de RTL et puis il venait souvent et on avait un jingle on l'a d'ailleurs ce jingle eh bien, Damien on ne sait pas voilà, Eh bien on ne sait pas. Et on va tenter, Tiens, on va appeler monsieur on ne sait pas pour savoir ce qu'il est devenu si si si, si cette année, euh, il est il est sur Arte hein, Oui, exactement. exactement. Et bah, est-ce qu'il sait. sait cette année Est-ce qu'il sait bah, exactement, Vous on va lui passer un la petit question. coup de fil. Appelez-le et on va essayer de le prendre. Euh, François, bonjour. François sur oui, Emmanuel Macron. Oui, bonjour. bonjour. Non, moi je trouve je trouve qu'il
2: est très cool et très gentil, M. le Président, je ne vois pas pourquoi. Mais naturellement, ça n'intéresse pas les gens qui ont des régimes spéciaux, M. Macron. Mmh. Parce que moi, je le compare, M. le Président, je le compare à Daniel Auteuil. Vous savez, dans les sous-doués, moi. Vous voyez, ça fait un peu ça, c'est cool. C'est-à-dire c'est de la petite décontraction. Les gens, ils cassent tout dans la rue. On dit rien. Ils cassent les magasins, on dit rien. Ils ont cassé les statues de l'arc de triomphe. Monsieur Macron n'a rien dit, il n'a pas tapé sur la table. Bon, et les casseroles, vous vous rendez compte Les gens, là, ils sont une centaine dans la rue. Et cassent ces casseroles devant le président de la République. Regardez, même quand ce n'est pas de son bord, il y a un respect pour tout. Et il est très cool. Il n'a pas été méchant avec eux parce que la retraite, il devait la mettre à 65 ans, il l'a mis à 64 ans. Et disent que ces gens-là, qu'il est, qu est méchant avec eux. Bon, j'ai rien pour Monsieur Macron, hein, je vous rassure. Hein. Mais il faut un respect dans tout. Regardez, l'État est en faillite dans tous les sens. Tous les sens, l'éducation nationale va mal, la, la santé va mal, la justice va mal. Vous vous rendez compte, il y, a des, il y a des choses à changer dans ce pays-là Vous avez
1: raison qu'on a tous un sentiment de déclassement. Alors là, lorsque vous dites qu'il n'a pas tapé du poing sur la table, si, il a quand même mis en place. Euh, D'abord, ce n'est pas lui qui juge, après, c'est la justice. Elle est indépendante. Mais euh, il y a eu, euh, lors des manifestations qu on est, qui ont suivi, une euh, mise en place de la sécurité, par exemple, et du maintien de l'ordre qui était différente. Euh, forcément. Attendez,
2: est-ce que vous avez le droit d'avoir des cagoules dans la rue je vous pose une question.
1: Non, on n'a pas le droit et ça me choque ah, comme vous. Bon, je n'arrive bah pas à moi, comprendre, mais en fait, visiblement, c'est très difficile de, de, de contrer. Euh...
2: C'est très organisé, ça. C'est-à-dire si oui, derrière oui. tout ça, il y a une organisation. C'est ce pas que c'est organisé, si vous me permettez, TRN, François,
1: c'est qu'on ne souhaite pas. En fait, on, on ne souhaite pas. Qu'il y ait un blessé ou a fortiori un mort.
2: Oui, mais c'est trop facile, un jour ou l'autre, il y en aura d'autres, mais peut-être temps. Oui, en mais en on ne le
1: souhaite pas. Depuis, c'est la jurisprudence euh, Malikoussekine, oui. 1986. Oui. Euh, oui. On ne souhaite pas qu'il y ait un incident majeur. Donc, on préfère que les forces de l'ordre en prennent plein la figure, euh, que des vitrines soient cassées, mais surtout, on ne veut pas d'incident humains.
2: Eh bien, moi, je ne les, les mettrais pas à faire des manifs là où il y a des magasins je les mettrais à faire des manifs dans un champ, oui, là, où, comme fois, là ils ont, ils ont... Si et puis vous les laissez tout seuls dans le non, champ. Mais ça, oui, mais bon, vous ne faites pas des manifs là <rire> non, où il n'y a si personne. Non, mais c'est pour faire de l'humour. Non, mais attendez. Oui. Et, 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 bon, en tout coup, cas, vous est... trouvez qu'il n'est qu pas méchant Est-ce est que vous des trouvez, trouvez qu'il est méprisant Mais il devrait les ramasser avec Est-ce que vous trouvez qu'il est méprisant, le président de Mais pas du tout, l'autre fois, quand il dit on traverse sa route pour aller chercher de l'emploi, vous avez vu les annonces partout. Mais vous ne trouvez pas que c'est méprisant, ça mais pas du tout, les non, gens, il faut peut quand même les remettre en place. Je vous interroge, hein. je vous pose la question. Ah non, mais vous avez raison, mais il faut les remettre en place un mais peu, les gens. J'ai trouvé, tout pour partout.
1: tout dire hier, parce que parfois les gens, ils sont critiqués, j'ai trouvé que Gilles Boulot, c'est jamais facile d'interroger le président de la République, mmh. et qui faisait le job, comme, comme on dit, Gilles Boulot, que les questions étaient mmh. posées. Et c'est toujours difficile de trouver le bon ton entre la fermeté du journaliste mmh. Et en même temps, euh, ne pas euh, être euh, ou discourtois ou désagréable. Ou, euh, vous voyez, de, de, a, alors, en fait, il est le représentant de ceux qui écoutent, Gilles Boulot. On fait tous le même job. On est, on est les représentants. On pose les questions que les gens se posent. Mais il faut trouver le bon ton. Et je pense que Gilles l'avait trouvé hier. Parce que
2: vous savez très, très bien, regardez, Agnès Moulinier, elle a écrit un livre. Agnès Verdier Moulinier, oui. Elle a écrit un livre. Où mmh. va notre argent Il y a un réformer l'État totalement de Je suis d'accord.
0: Ben oui, Alors quand pas de. Regardez, mais même pas, mais, monsieur mais parce qu'ils n'y arrivent pas. pas.
1: Alors, ça, pour être à l'Élysée, pour entendre l'Élysée parfois, euh, tous disent que la réforme de l'État, ils n'y arrivent pas. Ils appellent ça l'État profond. Mais, mais, mais 3 000 milliards,
2: ils vont prendre l'argent où un jour À 4 mais... 000, 5 000 Et qu'est-ce qu'ils vont Ils prendront votre argent, monsieur, monsieur Pro bon, Ils ne prendront avez... pas
1: grand-chose, mais, 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 mais ouais, c'est bon, vrai bah, que.
2: Je... On n'est pas là pour faire des chiffres. Mmh. Mais dans, la, dans le système, ça sera des. Les, les, comment je vais dire, les assurances-vie qui paieront, ça sera les les comment les héritages qui paieront, mmh. il va falloir arrêter. Et ils iront du, à Deauville, là où vous êtes. Ah, je ne sais pas. Je parce qu'à Deauville, si il y a, a des adorer.
1: patrimoines. Vous vous avez un patrimoine parce qu'il y a des belles maisons très à Deauville. Faible, je suis très, 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 très faible, très faible. Je suis ah en bon. location. Mais, mais à Deauville, vous habitez euh, tout près des secteurs des grands hôtels, des, des jolies maisons Non,
2: non, hum. non, pas par là. Ce c'est pas, pas mes moyens.
1: Parce que là, les maisons sont très très chères. Hein, je... oui,
2: oui, monsieur Pont, monsieur je ne vois pas pourquoi vous rentrez dans une conversation comme ça. Paris, c'est parce... aussi
1: cher et plus cher. Mais bien sûr, mais comme vous habitez Deauville et que euh, je, <rire> ah oui, je... Oui. Voilà, je vois que vous habitez <rire> Deauville, donc il fait beau ouais. aujourd'hui à Deauville
7: Oui, il fait du soleil, c'est magnifique. Bon, euh, on va vous envoyer...
1: Est-ce que vous êtes déjà allé à Deauville, monsieur Boubouc
7: Jamais, encore jamais, mais je vais y aller, bien sûr. Bon, avec plaisir.
1: Pour bon. y aller en bateau.
7: <rire> euh, en bateau, depuis ici <rire> Ça m'étonnerait, hein bah, si, c'est possible. je calcule un petit peu tout ça mais non non non, il me semble pas que ce soit possible. On va
1: revoir la géographie
7: Non, je pense pas que ce soit possible. Est-ce que vous savez la gare
1: qui part de Paris qui nous amène à Deauville Euh
7: à mon avis, c'est l'ouest, c'est Montparnasse, Oh là 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 là,
9: mais c'est pas possible.
5: Si vous arrivez à Montparnasse, Et que vous demandez train pour Deauville. Ça ah drôle
1: Le temps qu'ils construisent les rails ah bon <rire> C'est la gare Saint-Lazare Et Saint figurez-vous qu'il n'est pas terrible en plus le train C'est-à-dire que la gare Saint-Lazare Quand on va en Normandie Et c'est aussi un des problèmes je trouve de ce pays C'est que tu te dis que l'aménagement du territoire N'a pas été formidablement fait Et qu'effectivement les trains pour la Normandie C'est pas terrible quoi.
7: Vous prenez le train vous ah, ce, ce bah, je ça, prends, je ça
1: peut bah, je prends le chemin bah, si de fer de te temps en temps, temps ça peut, peut m'arriver ah, oui je peux, je peux vous et en plus euh, oui j'emmenais très souvent ma fille pour tout vous dire lorsqu'elle partait en Normandie le euh, en pension mm -hmm. Et j'allais gare Saint-Lazare Et ça m'est arrivé de faire le okay. voyage avec elle
7: Vous n'êtes jamais allé à Montparnasse non Vous n'êtes euh, si jamais allé trompé, 50 fois à Montparnasse que j'arrivais <rire> de Nantes Quand j'étais étudiant
1: Je venais étudiant euh, par euh, le train corail Jadis <rire> Je peux faire un petit point ou pas Oui, faites bah, un petit point C'est vraiment très intéressant
5: que... <rire> C'est votre musique, Pascal, que vous nous racontez des belles histoires
1: Le corail, vous savez qu'on était 3 heures avant de qu'est-ce que le corail bah, C'était le, le nom d'un train, le corail. Oh là
7: là. Le nom d'un train Oui Bon ouais. écoutez, je comprends pas. Bon, bah avant le TGV, il y avait le corail ce que vous trouvez
5: dans les mers chaudes. C'était oui, très beau d'ailleurs,
7: il était très beau ce train. Moi j'aimais bien, il était très confortable. Très bien, merci à vous. Les réseaux, c'est parti <rire> Je vous en prie, merci. Julien nous écrit Je n'écoute plus Emmanuel Macron depuis. Pourquoi pour rigoler Moi, bon, je me concentre. Je ne l'écoute plus depuis un moment, il veut nous hypnotiser et je refuse. Pour Eric, il faut arrêter de l'écouter, comme ça il ne parlera plus. On termine avec Géraldine, je l'ai regardé hier soir, c'est quand même notre président.
1: C'est -ce vrai. Non mais c'est vrai. Non mais c'est bon. juste.
7: Hein, c'est factuel. C'est factuel. Mon point vous a pas plu. Bon bah écoutez. Non, mon mais point je
1: vous a pas plu. Tant pis, n'en parlons plus.
7: Vous <rire> <rire> ne connaissez pas non plus cette chanson. Non mais ça n'existe pas ça. Ah si, c'est une chanson de Mireille
1: ça. Bon je dirais pas menteur, mon parce, parce que bah, vous pas. allez voir. Mon visage n'en rappelle plus. Mais voilà, ça Tant en retourne dessus encore une fois. Exactement. C'est moi de trouver ça. Exactement. Vous allez voir. Merci. Mon histoire n'aura pas plu. Tant pis, n'en parlons plus. Vous tapez Mireille. Mireille, Mireille, Mireille du petit conservatoire. Elle parlait comme ça, Mireille. Vous allez nous chanter quoi, Mademoiselle Hardy Vous ne connaissez pas Mireille Non, non, je ne connais oh, pas Mireille. Vous ne bon. à vous.
5: Oh. Laurent, c'est euh, pour moi, Damien mm. Non, ah non, après, fais la pub Pascal. qu'elle La, la pause voilà.
1: et on trouve Mireille. A tout de suite.
5: Pascal Pro, les auditeurs
0: ont la parole sur RT. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
7: Pro.
9: Malaise,
7: je la remets dans ma culotte, mais tu sais quoi ce que tu perds, ma chanson lui a pas plu. Ah, voilà, c'est pas Mireille, C'est pas Renault, Pascal. Euh, c'est euh, pas
6: Mireille. Non,
1: c'est Renault.
7: Denis Granjou qui
1: nous écoute et que je salue euh, m'a envoyé un petit exo, c'est une chanson de Renault, ami. Ma tout chanson ne leur a pas
5: plu. Merci Denis. Euh, J'avais dit en 1993
1: euh, en fait. Pascal. Oui, j'ai fait, fait une petite contraction entre deux chansons, euh, Papa n'a pas voulu en de en Mireille et ma chanson ne lui a pas plu de Renault l'aura pas plu bien ça c'est du grand Renault une belle époque de Renault bon Laurent
5: vous avez la parole au 10 sur tous les sujets près du tiers des conducteurs de moins de 35 ans ne portent pas toujours leur ceinture de sécurité résultat du baromètre de la fondation Vinci Autoroute dans 11 pays européens. et pourtant boucler sa ceinture est un geste qui sauve des vies vous allez pouvoir réagir dans quelques instants dans l'émission tout comme sur ce constat, 9 personnes sur 10 interrogées ont déjà eu peur du comportement agressif des autres conducteurs. Hey, ça part dans tous les sens. Êtes-vous inquiet, vous... ah, Êtes inquiet quand vous conduisez Y a-t-il de plus en plus de violences verbales, physiques et physiques que ça s'énerve pour un rien sur la route. Vous en avez marre d'entendre ces bruits. 32-10, 3-2-1-0.
1: Franchement, j'ai l'impression que c'est plus calme même qu'avant. Ah nous sommes avec Patrick... Nous sommes avec Alexandre avant. Alors, Alexandre, bonjour, vous êtes chauffeur-livreur et vous ne, vous ne faites jamais, vous ne portez jamais la ceinture de sécurité.
13: Bonjour. bonjour. Non, C'est pas que je la porte jamais, c'est que je la porte à moitié. Ça veut dire la, que... Alors, je, la ceinture est bouclée. Mmh. Sauf que je ne mets que la lanière euh, la plus longue. Je ne oui. mets pas celle qui... Vous savez, la lanière, elle est en deux parties. Il mmh. y a une partie qui vous serre les hanches, une partie qui vous serre... Euh, le thorax.
1: Mmh. Mais vous avez, Le thorax. vous avez 25 ans, hein, je précise, euh, Alexandre. Mais, euh, mais comment vous... Euh, D'abord, pourquoi vous ne bouclez pas entièrement Et pourquoi vous n'avez pas la ceinture euh, horizontale, si je comprends bien Et vous ne gardez que la bande qui est plutôt verticale
13: C'est ça, voilà, c'est ça.
1: Mais comment vous, vous faites déjà pour rentrer ben, dans une ceinture comme ça
13: ben, au, début, au début, moi, je, je m'attachais normalement. Quand j'ai commencé mon métier, mm -hmm. je, je m'attachais normalement comme tout le monde. Mm -hmm. Et en fait, on m'a dit, parce que je disais, disais c'est beaucoup de temps et tout. Et,
1: c'est beaucoup de temps Qu'est-ce qui est beaucoup de temps pour,
13: pour livrer, parce qu'on a beaucoup de points à livrer.
1: Vous livrez tous les combien
13: euh, ben, dans, les, dans les grandes villes, par exemple, on, on s'arrête toutes les deux minutes, même pas.
1: Toutes les deux minutes, vraiment
13: oui, même, même moins. Des fois, on a 4 ah ou 5 points dans une même rue et du coup, quand on remonte dans ah le oui, camion, Ah oui, effectivement, on là, se je comprends pas. À... Ouais. Ah oui, en plus, vous, vous, avez, vous avancez
1: à 2 à l'heure là, dans ces cas-là.
13: C'est ça, et entre deux en rues, ville. en fait, le temps de faire juste le, le tour de la rue, on met juste la, 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 la lanière pour que si jamais il ben, y ait la police, on... voilà, quoi.
1: Mais comment vous la mettez sans... T... C'est ça que je comprends pas, vous la mettez... Mais en fait,
13: vous, a... vous sortez du véhicule, ouais. vous attachez la ceinture sans être sur le siège. Oui et après, vous vous asseyez et vous mettez juste la lanière autour de
1: vous. Mmh. Bon, j'imagine que tout le monde comprend. Moi, je ne suis pas sûr de, de, de comprendre comment vous faites. C'est-à-dire que la ceinture est toujours bouclée est en ça. permanence, même voilà. quand vous descendez du camion C'est ça. Et quand vous revenez, vous vous mettez dessous euh, Je me mets juste,
13: euh, oui, sous, la, sous celle qui est horizontale.
1: C'est ça, vous, vous vous glissez dessous c'est voilà, ça. Bah voilà. écoutez, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, vous êtes assis. Alors, je, 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 je pensais pas que chauffeur livreur, vous arrêtiez toutes les deux minutes. Mais c'est vrai que vous ça êtes. Dé, ça, ça dépend des villages, oui. Oui, mais c'est vrai que bon, mais, mais, mais vous risquez pas, vous, vous mettez pas forcément très en danger parce que vous êtes à deux à l'heure ou 5 à l'heure ou 20 à l'heure, quoi, entre, entre ah, après, deux. Après, après,
11: y a
13: toujours... après, honnêtement, le. Il faut pas le faire quand même. On le fait. Même après, on le fait sur les longues distances. Du coup, on le prend. Mais à pourquoi, force vous vous trouvez que c'est une là,
1: contrainte la ceinture
13: sur ce métier, oui. Après, non. En règle générale, Autrement, non.
1: franchement, ça protège. Et puis, quand on voit le dégât des gens qui ont eu des accidents sans ceinture, je vous assure, ah oui, oui, ça, oui, ça vous sauve oui. Après, la vie. Oui.
13: Hein c'est vrai que c'est ce boulot-là qui me fait prendre certains risques que je ne prends pas dans ma vie en dehors du boulot. Bon, Vous êtes Et chauffeur
1: livreur depuis combien de temps Quatre ans maintenant. Et euh, par exemple, aujourd'hui, vous avez commencé à quelle heure
13: Là, j'ai commencé à 8h du matin.
1: Et là, c'est quoi comme camion C'est un camion moyen
13: euh, oui, c'est les LVL, les les les, 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 c'est juste avant le poids lourd.
1: Et alors, par exemple, vous livrez pour Amazon des choses comme ça, des, des oui, colis Amazon Je vois beaucoup de colis, c'est ça, hein, souvent
13: C'est ça, Amazon, euh, tout ce qui est un peu plus gros aussi.
1: Oui, et donc vous descendez... Euh, bah alors, le, Votre camion, dans ces cas-là, vous le laissez en double fil euh, quand vous avez quelque euh, chose
13: bah, Après, moi, ce n'est pas des très très grandes villes comme Paris ou des choses comme ça. Ouais. C'est des plus petites villes, mais je laisse le camion au milieu, je mets juste ces warnings. J'en ai vraiment pour quelques secondes à chaque Oui, fois.
1: Je, moi, franchement, moi, je plains les, parfois les chauffeurs-livreurs parce qu'ils se font insulter. C'est pas facile. Faut ah, descendre. Ah, mal, tu trouves pas, pas forcément la bonne personne. Faut voir le, le courrier ou les boîtes aux lettres. C'est pas facile, quoi.
13: Ah, ben bah, les, les gens, ils sont pas. Les gens ne sont pas indulgents avec nous, hein. C'est euh, comme je racontais tout à l'heure. Ça m'est déjà arrivé de, de me battre sur la route. Hein.
1: De vous battre euh, physiquement Physiquement, physiquement. Ah bon oui, parce que
13: ben, quelqu'un qui s'impatientait derrière, qui a commencé à insulter. Oui. Et euh, au bout d'un moment, il est venu carrément m'ouvrir la porte du camion. Et euh, par réflexe, moi, j'ai. Vous réflexe, lui avais mis. Un... Convainc... Ouais, bah, voilà. c'est pas, pas faire toi.
1: non plus. Mais restez quelques secondes avec nous. Il est 12h52, la pause.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Merci d'écouter RTL. RTL Vivre ensemble. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Un, un adulte sur trois souffre d'hypertension en France, soit 17 millions de personnes, mais une bonne partie l'ignore une maladie souvent silencieuse. L'hypertension bah c'est un facteur de risque important de maladies cardiovasculaires. Quels sont les signes qui doivent nous alerter Les précisions d'Agathe
10: Ils sont parfois difficiles
14: à détecter. Ça commence souvent par un essoufflement, des maux de tête au réveil et des petits malaises. Seul un malade sur quatre contrôle sa tension et prend correctement
5: ses médicaments. Un adulte sur trois souffre d'hypertension en France. On peut en parler au 3210 sur votre
1: téléphone. Bon, on va dire au revoir à Alexandre qui est donc chauffeur livreur. C'est vrai que vous nous appelez parfois pour un sujet et puis on, on dérive sur un autre. Et moi j'aime bien connaître l'avis des uns et des autres. Et c'est pas facile d'être chauffeur livreur. Et vous disiez même qu'il vous est arrivé d'en venir aux mains. Ce qui n'est jamais est une bonne chose, évidemment. Mais bon, c'est arrivé qu'une fois.
13: Euh, deux fois.
1: Mais vous savez vous battre
13: euh, oui, j'ai une, euh, une licence de boxe qui fait que je, ça m'a causé quelques problèmes euh, dû, <rire> pro, dû à ces problèmes-là.
1: Bah oui, effectivement. Si vous êtes un boxeur professionnel et que vous mettez une pêche euh, à quelqu'un, euh, mais vous ne l'avez pas blessé la personne en face de oui, vous et, bah, En
13: fait, là était le problème c'est que lui m'a ouvert la portière. Oui. Moi, j'ai tapé du coup le premier et du coup, c'est moi qui ai été en tort à cause de ça.
1: Bah oui, mais il ne faut pas faire ça. Euh, Alexandre, vous êtes chaud, vous, avez, vous êtes un peu. Sur le moment,
13: ouais, moment j'ai eu très peur parce que en fait, je ne m'attendais pas, bon. j'étais en train de repartir et je ne m'attendais pas Et à vous,
1: avez coup, la... vous avez été condamné Vous avez été. Non, a... non, il n'a
13: il a pas, porté... porté... pas porté plainte.
1: Bon, vous avez pu vous arranger Vous êtes euh, excusé, si j'ose dire ou... euh, Non, je n'ai même plus entendu parler de lui parce qu'il avait
13: eu beaucoup de problèmes. J'ai juste pris un blâme au niveau de mon travail ah, Mais oui. c'est tout.
1: <rire> on va vous en Après, parler avec Et vous faites toujours de la boxe aujourd'hui
13: Non, 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 j'ai arrêté parce que je tiens à mon, à mon visage.
1: Bon, ben bah, euh, oui. <rire> et puis à votre cerveau aussi, parce que parfois il euh, y a des euh, ouais, séquelles ça, Irrémédiables, Même si c'est un magnifique sport, hein, la boxe. Hein, oui, oui, euh, oui. Quand bah, on après, était gosse, là peur, encore, euh, nous dans les années 70, il y avait Jean-Claude Boutier, il y avait un boxeur qui s'appelait Ménétré, qui était euh, Roger Ménétré, qui Il euh, y avait une tradition de boxe en France qui était formidable. Ben bah, merci mmh. en tout cas, vraiment merci Avec beaucoup plaisir. et bonne journée, euh, Alexandre. Merci de même. Au revoir.
9: Jean-Alphonse, mon cher Pascal, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à Bellade. Bellade, c'est un petit village dans les Landes, au milieu des pins. Et vous savez que bellade et cette région, bah, c'est une terre de chasseurs. Et c'est euh, dans un pavillon de chasse, chasse privée, qu'on va découvrir trois corps après un terrifiant incendie. Alors, ces trois personnes, il y a le gérant, il y a son épouse, et puis il y a le garde-chasse. Ils n'ont pas péri à cause de l'incendie, ils n'ont pas péri à cause des fumées, ou à cause de la chaleur, ou à cause des flammes, mais... Ils ont reçu tous des balles dans la tête. Et évidemment, on les a tués avant l'incendie. Qui pouvait en vouloir à ces, hommes, à ces deux hommes et à cette femme bah, qui vraiment ne faisait pas parler d'eux C'est le moins qu'on puisse dire. Bah, L'histoire va montrer que ce relais de chasse perdu au milieu des pins a tiré vraiment bien des convoitises, y compris au sein du milieu bordelais, au sein du grand banditisme. Mais pourquoi s'intéresser de si près à cette modeste cabane dans les bois et eh bien, je vous donne la réponse dans l'heure du crime à 14h30, mon cher Pascal. L'AFP nous apprend
1: un instant que huit personnes ont été interpellées lundi soir à Amiens pour une agression contre Jean-Baptiste Trogneux, qui est un petit-neveu de Brigitte Macron et patron de la chocolaterie Trogneux en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Euh, les agresseurs l'ont frappé euh, à la tête. Euh, Jean, D'après Jean-Alexandre Trogneux, qui est le père de la victime, il s'agit de six hommes et de deux femmes. Selon lui, son fils âgé de 13 ans a été reconnu et pris à parti par un groupe qui participait à une casserolade. Les, les agresseurs l'ont frappé à la tête et Jean-Baptiste Tronieux était mardi matin, donc ce matin, en observation dans l'attente d'un scanner à préciser euh, son père. C'est évidemment tout à fait... Euh...
9: Quel âge Quel âge
1: Il a 30 ans, Jean-Baptiste Trogneux euh, qui est le fils de Jean-Alexandre Trogneux et qui a été pris à partie uniquement parce qu'il est de la famille de Brigitte Macron. C'est tout à fait inadmissible, bien sûr. Et euh, c'est une information qui a quelques minutes, en tout cas qu'on apprend euh, il y a quelques minutes. La Pause et le flash.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
1: RTL. Il est 14h01. Bonjour Agnès Bonfillon et vous allez pouvoir nous donner des précisions sur l'info que je donnais il y a quelques secondes
14: Exactement, bonjour Pascal, bonjour à tous L'agression effectivement du petit neveu de Brigitte Macron à Amiens hier soir, Jean-Baptiste Trogneux âgé de 30 ans, il tient une chocolaterie du même nom, il a reçu plusieurs coups après l'allocution présidentielle insulté et frappé à la tête, aux bras, aux jambes la victime était encore en observation dans l'attente d'un scanner ce matin Huit personnes ont été interpellées en tout elles sont toujours en garde à vue. Elles participaient visiblement à une casserolade dans le centre-ville à l'issue de l'interview d'Emmanuel Macron. Après l'assassinat de Samuel Paty, 14 personnes vont être jugées. C'est notre deuxième information. Des juges d'instruction antiterroriste demandent à ce que l'infraction la plus grave, complicité d'assassinat terroriste, soit retenue pour deux amis euh, du terroriste tué dans la foulée. Six autres adultes seront jugés, à eux, aux assises pour association de malfaiteurs terroristes, tandis que six adolescents devront comparaître pour des délits devant le tribunal pour enfants. Très chers Jeux Olympiques, alors que la vente des billets individuels pour Paris 2024 a débuté la semaine dernière, la polémique se poursuit. Les places les moins chères sont parties en quelques heures et celles qui restent eh bien, sont pratiquement inatteignables. Au grand dame de Fabienne qui espérait
3: euh, assister pour la première fois de sa vie à des épreuves d'athlétisme. On pouvait choisir le sport qu'on voulait, mais qu il n'y avait déjà que des places chères, notamment l'athlétisme, et bah, la place est à 690 euros. C'est complètement hors de prix. J'en ai presque pleuré tellement j'étais déçue, parce que je me disais, mais c'est pas possible, ils nous ont dit qu'il y aurait des places avec des prix abordables pour tout le monde, mais finalement, bah, ma déception elle est énorme. C'est impossible, Moi je ne peux pas acheter une place à 690 euros, c'est hors de prix. Mon rêve, c'est d'assister à des Jeux Olympiques, mais en vrai, on les regarde tout le temps à la télé, ça fait des années qu'on le suit je m'étais dit oh, pour une fois on aura peut-être l'occasion d'aller vivre en direct un événement en athlétisme aux Jeux Olympiques chez nous à Paris je, je me faisais des plans sur la comète et finalement ben, ça reste élitiste
14: un témoignage recueilli par Hermine Leclèche pour RTL. Demain, mercredi, on parle météo. Le temps restera nuageux avec des averses de la région Rhône-Alpes à la Côte d'Azur et à la Corse. Il neigera dans les Alpes au-dessus de neigeait. 1900 mètres. Il
1: neigeait. <rire> en revanche, Déjà, je... l'aigle baissait la tête.
14: Oui, bah là, écoutez, l'aigle va continuer à baisser la tête, visiblement. En revanche, dans toutes les autres régions, le temps sera sec et ensoleillé. Attention au vent qui atteindra 90 km/h dans la vallée du Rhône et autour du golfe du Lyon. <rire> il est 14h4, Pascal. Vous êtes là vendredi Je suis là, je ne fais pas les flashs, pas mais Pascal. je viendrai spécialement
8: pour vous.
1: Ah bon ah, euh, Ça, c'est bien. Bah oui, oui, je je mais on programme ça ou pas ah oui, On chante bah programme, programme programme vendredi. Ah, allez, bien sûr on a 14h20, 14h20, 14h20 c'est vendredi, c'est le pont. Enfin, tout dépend de ce que vous me demandez. Je bah, de vous en prie. Ah ben vous ne vous partez Ah, on dire, pourrait faire... Ah, ah, Jetez-moi non plus, on pourrait faire...
7: <rire> serait... Lâchez-vous, Pascal que, bah, <rire> ça,
1: ça, ça donnerait mais, là, mais un peu de piment à notre... À ah notre... Oui, oui. À notre séquence. Qu'est-ce que vous en pensez C'est sûr qu'on une je tournée je des avec ça. Bon,
10: bah <rire> d'accord. Et
1: euh, qu'est-ce que vous avez prévu pour le pont de l'ascension
14: Mais d'être avec vous, en ah, studio et de chanter. Vous ne chauffer. partez pas. Mais non. Vous
1: ne partez pas pour ah, le pont de l'ascension. Parce que la question. avec
14: vous, je resterai. C'est
1: la question du jour.
14: Ah oui Le bah oui, pont je de
1: l'ascension. Oui, et euh, alors,
14: les gens partent ou pas
1: On n'a pas la réponse encore.
7: C'est comme les petits chevaux qui n'arrivent jamais.
1: Mais on a posé cette question, on n'a toujours pas de réponse. Est-ce qu'on va. Monsieur Boubouk
7: Pascal Pro, je suis ici. Comment allez-vous bah,
1: Très bien. Est-ce qu'on a une question Est-ce qu'on a une réponse à notre question Les gens vont-ils partir au pont de l'Ascension
7: une réponse alors moi j'ai jamais de réponse Pascal faut pas demander ça non, à moi ah ben non mais écoutez on a regarder. posé cette question oui, tout ben, à ben, l'heure est-ce
1: oui, qu'elle oui. est sur le site numérique est-ce que vous avez le vérifié site <rire> le site <rire> oui, non, numérique c'est <rire> récent ça on comme dit pas ça pas.
7: Bah, bah, c'est ouais. bah, soit un site euh, c'est un site quand Pascal même, le site numérique on non. dit pas ça non on ne dit pas ça Pascal on a dit ça qu'est-ce qu'on
1: dit le site sur le site sur le site rtl.fr voilà sur le site sur le web sur la toile bon il est 14 h 05 nous partons avec euh, effectivement ce sujet que je trouve très intéressant la ceinture de sécurité j'étais très surpris puisque euh, je vais répéter, je vais reprendre le chiffre qu'on a donné 35% des euh, jeunes euh, ne porteraient pas euh, la ceinture de sécurité ce qui est tout près du tiers des conducteurs de moins de 35 ans ne portent pas euh, leur ceinture de sécurité c'est absolument
0: incroyable, j'ai l'impression que tout le monde la porte ouais. à tout de suite
5: Laurent Tessier. Je vous propose d'écouter un extrait du témoignage exceptionnel passé dans RTL Midi. Edmond réveille, 98 ans. Il a été résistant. Après 79 ans de silence, il a décidé de parler. Car le 12 juin 1944, il a assisté à l'exécution d'une quarantaine de soldats allemands et d'une femme, une collabo par ses frères d'armes en Corrèze. Bertrand Frachon l'a rencontré ce matin pour RTL.
2: On a reçu l'ordre du général Quening qui commandait les, les, les forces interalliées. L'ordre de les emmener où D'en faire quoi ben De les tuer passer par les armes. Alors pourquoi il fallait les exécuter Vous n'aviez pas la possibilité de conserver des prisonniers ben, On n'avait pas de structure pour les garder. Et il fallait les nourrir. Et pour les garder, ce n'est pas pratique, quand on n'a rien pour les garder. Et <rire> alors comment ça se passe, cette exécution euh, Chaque homme tue son homme. Il y en a des maquisards qui ont refusé d'exécuter oui, ces oui, armes Oui, oui. On était, moi-même, moi on était 4 ou 5. Pourquoi avez-vous refusé Parce que... <rire> C'était pas... En conscience, vous vous
5: sentiez pas d'abattre un prisonnier
2: Non, c'est resté un secret jusqu'à maintenant. Il fallait que ça se
5: sache. Une exécution trois jours après la pendaison par les Allemands de 99 habitants à Tulle. Des fouilles vont être organisées pour retrouver les dépouilles, documents exceptionnels que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site RTL.fr et notre application. Patrick est avec nous. Bonjour Patrick.
1: Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Euh, ce sujet de la ceinture de sécurité qui ne serait pas respectée et un tiers des jeunes de moins de 35 ans ne la porteraient pas. Qu'en pensez-vous
12: ben, Je pense que c'est un sujet sérieux mais qui est beaucoup plus global qu'est le, le, le sujet de la sécurité routière. Je, moi, j'ai beaucoup roulé... Euh, euh, quasiment 40 000 km par an, sinon plus, euh, 10 contrôles de radar euh, tout, tous les jours euh, et dans toute ma vie professionnelle, 3 contrôles d'alcoolisme. Mmh. On sait que 50% des accidents sont dus à, à l'alcool, donc je pense que d'un point de vue technique, ça ne coûterait même pas 50 ou 100 euros de faire en sorte qu'une voiture ne démarre pas si la ceinture n'est pas bloquée. Aujourd'hui, il y a certaines voitures où si la porte n'est pas fermée, on ne peut pas démarrer. Je pense que les gens alcoolisés ne mettent pas leur ceinture. Donc si on appliquait ce petit système électronique, ben au moins les gens alcoolisés ne pourraient pas partir. Puis après, je crois qu'il faudrait, quelque chose qui vous est cher, changer le logiciel de la de la, de la sécurité routière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on subit le, une forme de lobbying, d'association type la lutte contre la répression euh, avec une dame qui a une certaine notoriété. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, regardons ce qui se passe à l'étranger, dans les pays du Nord. La suspension du permis à point serait une bonne chose parce que quelque part, perdre son permis, c'est une double sanction. Les gens perdent leur emploi. Je pense que ça doit alimenter en grande partie les délits de fuite et les refus d'obtempérer, les gens qui ont peur. Donc ça, ça doit sûrement en, oui. en prendre conséquence. Et, et après, faisons des amendes qui soient euh, importantes. C'est-à-dire que première amende, 10% du salaire. Deuxième amende, 20% du salaire. Mais dans quel cas bah, tout, ce qui est, tout ce qui est une cause euh, avec des risques forts, c'est-à-dire les stops, les feux rouges, euh, les bandes blanches, les gros excès de vitesse, on, on
1: supprimer, faire un. Vous, arrêter par, vous allez point. prendre 10% du salaire de quelqu'un qui brûle ouais, un feu ouais. rouge Eh bah bien, ouais, bah, je vous garantis que ça y a une mais. Effectivement, ça, vous ça, êtes... non, mais... Non, non,
12: mais juste Moi je suis parfois on... répressif être...
1: mais là je suis battu largement non, non, mais, non, non
12: mais il faut être pragmatique On a un logiciel qui ne marche pas
8: Changeons bah, le logiciel
12: Pardonnez-moi
1: mais s'il y a quelque chose sur lequel ça marche pas mal Je trouve que c'est la sécurité routière Parce que justement je trouve que j'ai l'impression Qu'on a été assez radical dans, cette, euh, dans ce domaine Assez répressif pour tout vous dire Et le sentiment que j'ai C'est que euh, C'est plutôt efficace Donc je ne vous suis pas tout à fait je trouve qu'il y a oui. beaucoup de sanctions déjà, le permis à point ah a été mis en on place, suprême. il y a oui, des contrôles radars je vous assure, euh, vous avez quel âge Patrick Moi j'ai 60. Bon ben vous êtes comme moi, donc vous Alors, avez si vu le suprême. changement de comportement
12: en 30 ans déjà. Oui, oui mais ce qui a changé, pas tant que ça, l'agressivité ah, là, si. elle n'existait pas avant, Les gens roulent moins volant. vite non mais l'agressivité au volant, vous rigolez Ça a explosé l'agressivité. Vous trouvez que volant.
1: les gens sont plus agressifs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient ah, il ouais. y a 30 ans ah, oui
12: oui oui. Aujourd'hui, par manque d'éducation. Euh, moi, moi, je suis bon. Moi, pour moi, c'est on veut être bienveillant au volant. Mmh. Rien ne vaut de s'engueuler mmh. ou de se taper mmh. sur la gueule, mais faut, faut être complètement Mais vous ne trouvez pas
1: qu'on roule moins vite, par exemple
12: Alors on roule moins vite globalement. Oui, moi je roule à 182 quand, dans, dans ma jeunesse. Exactement. On roule moins vite. Ouais. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des véhicules qui sont beaucoup plus sécurisés, beaucoup plus sécurisants
1: qu'avant. Bien sûr, sommes nous permet.
12: Une voiture. Oui, mais, mais les, là, les gens,
1: dans le temps... Coupé. Souvent, j'ai pris cet exemple, vous étiez sur l'autoroute, vous étiez doublé par une voiture à 180-200. Ça n'existe plus.
12: Non, on n'est plus doublé aujourd'hui. Et surtout pas par des Tesla. Ça bouffe de l'électricité, donc ouais. ils roulent
1: tous à 130 km. Donc, je, je trouve que, pour le coup, euh, sur la sécurité routière, je trouve qu'on est allé assez loin. Et oui, j'avais mais... trouvé plutôt bien, par exemple, la la mesure de Gérald Darmanin de très bien, très, pour les bien, petits bien. excès de ne pas trop les pénaliser. Puis un non, feu rouge, bah, je, ça peut arriver je, de prendre oui, un, feu orange suis, rouge, voilà, mais, un feu orange-rouge. Voilà, un feu orange-rouge. Oui, je... mais
12: encore une fois, M. Pro, responsabilité individuelle. Moi, ouais. il m'arrive de m'arrêter un feu rouge, le mec derrière, il déboîte, il me double, il grille le feu rouge. Là, on, oui. vous voyez, c'est je ne le passe pas par hasard, je le fais volontairement. Donc, bon. je trouve que le permis à point, effectivement, on pourrait le supprimer. Et ça allégerait les gens seraient contents parce que le permis à point est responsable des, des, des refus d'obtempérer et des délits de fuite. Hein. Ça, c'est très
1: clair. Bah, merci, Patrick. Merci à voilà. 14h. Oh, 14h14. 14h14. Qu'est-ce qui se passe Qui pense à vous qui pense à vous Bah d'abord je salue Rachel hein qui est hein là, euh, hein qui est la responsable oh, est pas du système. Vu, Mais moi je l'avais vue. Hein Dès es qu'elle est là, je la je la remarque. Même je quand elle n'est pas là, vous l'avez Parce que Elle est présente chaque jour parmi nous et elle tient cette petite équipe oh, ouais, ouais. et notamment euh, les, nos amis d'ailleurs qu'on cite pas assez souvent. Victor, Violaine et Hugo. Vous parlez de nos amis qui sont au standard. Exactement. Oui.
7: Victor, Hugo... Et Violaine. Et Violaine. Voilà. Et Violaine. Mais pff, je, je, je pense qu'il y a Hugo, trop toujours. de compliments autour de Rachel, Pascal et... Pff, et ça Olivier commence Je vous épargne la petite
1: blague sur Victor Hugo que j'ai fait 50 000 fois. Hein. Oui, non, non, ne vous embêtez à Besançon, pas avec ça. A Besançon, cette fameuse histoire, vous êtes le père de Victor Hugo. Bon, qu'est-ce qu'on fait là On fait pub ou on euh, prend là, euh, Nicole Acad vous m'avez Il y a la petite
7: musique, Pascal, des réseaux sociaux. Ah ben, bah, la petite musique des réseaux sociaux, oui. Oui, bon bah allez, je fais mon petit point. Attendez. Vous faites votre Petit oh, mais mon ordinateur ne marche pas. Ah oui voilà. Ah, oui. Alors, l'ouvrier oui. a toujours de mauvais outils. <rire> <mais excusez> <rire> J'arrivais pas à Mais oui parce que vous êtes là, vous avez toujours de mauvais outils, l'ouvrier. Mais je suis comme vous, je sors sur le web, là, je fais comme vous. Bon, allez, Gus, euh, nous aigus est... Gus, je Gus pense que, oui, Gus, je pense que les jeunes qui conduisent avec de l'alcool dans le sang sont bien plus nombreux que l'on pense. Pour Eric, euh, les jeunes se prennent pour des pilotes de Formule 1. Mmh. On termine avec Françoise qui nous dit et après on s'en prend aux seniors sur la route, mais apparemment ce ne sont pas eux le problème.
1: Je me demande si l'intérêt de nos échanges n'est ne, bon, pas à, tant avant que vous donniez attention, les messages. Je vous
7: allez me vexer. <rire> <Attention.
1: Non. rire> Je me demande si le sel, c'est pas finalement nos petits échanges, plus que les euh, échanges que vous avez euh, identifiés. Ah, ah bah écoutez, vous voulez m'alléger en travail, c'est ce que vous dites Non, pas du tout. Je, je me dis, je, 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 je me fais une oui. réflexion oui. sur les... Il y a plein de messages, j'imagine, oui, et oui, ceux oui, que vous ça. choisissez d'extraire ah bah du, du malström.
7: Attendez, mais ça veut dire que vous ne me faites pas confiance Vous remettez en question mon esprit et journalistique Je me demande quel est le plus intéressant Bon bah je me tais, c'est ça en fait qui est intéressant. Voilà, Allez, je me tais. Quel à vous On a quel à vous oui,
1: on n'a pas écouté de petites chansons. Oh euh, bah vous êtes même, à... Alors, euh, vous êtes allé voir Bruce Springsteen, non Non. Oh, Et vous Non, mais je 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 je, je m'amusais euh, à lire combien euh, tout le monde était content de 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 de, de, de dire que c'est formidable Bruce Springsteen, qu'il adore Bruce Springsteen, qu'il connaît Bruce Springsteen depuis toujours. Alors que moi, Born to be pas Born to be là, mais Born in the USA là. En fait, j'aime pas ça du tout. Donc, ça me fatigue
5: cette Vous chanson. Vous l'écoutez en retour de pause Non, justement.
1: <rire> oh. <rire> <rires> bon, ah oui d'accord bon, ça me fatigue cette chanson aurait une belle version que vous et, avez faite. Et, et, et je m'amusais à voir que vraiment il y a des gens qui ont la carte mais c'est sûrement très bien euh, Monsieur Springsteen et, et, et Born je et de son prénom mais
7: comment c'est pas simple non à dire, il a, par
1: exemple j'ai beaucoup aimé la bande son de Philadelphia ah, c'est lui qui a fait cette chanson voilà elle est formidable la bande son de Philadelphia mais c'est vrai que Born in the USA c'est ça voilà, c'est pas, ça me fatigue un peu. C'est comme We Are the Champion de Queen. Ah non, Pascal. Vous
9: n'avez pas le droit. Tu Ah,
5: vous avez bien We Are the Champion On adore Queen, Pascal. Oui. Qui n'aime pas Queen
9: Bah, j'aime,
1: je. Si j'aime Queen, mais cette chanson, au bout d'un moment, voilà, tu l'as, tu trop entendue peut-être. là. Oh là 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 là, l'autre là qui se réveille. Vous la pause. La pause, Pascal. Allez, la pause, à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
11: Pro. Ça, c'est formidable. Philadelphia est, de
1: est un film extraordinaire.
5: Oui, tout à fait. Avec Tom Hanks et Denzel Washington, je crois. Oui,
1: bien sûr. Euh, Nicole est à Cannes, puisqu'on parle de cinéma un peu. Bonjour, Nicole.
8: Bonjour, Pascal. Vous
1: faites partie a... du gang des escabeaux, des je crois. Escabeaux. Et on vous avait vu l'année dernière.
8: Ben, bien sûr. Vous savez qui nous a baptisés ainsi C'est Jean-Pierre Pernaut, figurez-vous. Oh. Et, Et là, oui. alors, vous êtes déjà en place, là ben, je suis déjà en place, bien entendu, mais on n'a pas le droit de se mettre sur, sur les escabeaux Pourquoi avant 17h, figurez-vous. Ah ben vous savez, on est contrôlé, on est... Mais votre
1: je escabeau, il est en place et Laurent Marcy disait tout à l'heure, il est cadenassé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le bouger On ne peut pas le bouger, non, c'est interdit, non, non, c'est bien cadenassé avec mais une escabeaux. Mais il est scène. là d'un jour sur l'autre ou il est là, il faut le remettre il chaque jour Il
8: est là pour tout, le, pour tout le festival, je vais vous dire. Donc, le et donc vous
1: êtes mis au premier rang Bien sûr, je et, suis en place pour et, ce et soir. Et personne ne cherche jamais à prendre votre place Non, non, sinon. Ah bah ça, bien. Mais je vais vous dire,
8: il y a un quart de chinois qui est arrivé pour mmh. voir un chanteur. Alors j'espère qu'on ne va pas se bagarrer comme euh, chaque année. Lorsqu'il y a les chinois qui arrivent, on, vous savez, ça craint drôlement. Elles sont nombreuses. Et dites-moi, euh, voilà. là, cette
1: année, donc vous allez avoir euh, euh, Harrison Ford. Il y a Michael oui. Douglas ce
8: soir Michael Douglas, ce soir, j'espère que j'aurai son autographe et non mais une mais belle ça, photo. Ça, c'est formidable,
1: quand même. Et vous l'avez, oh, vous ben... l'avez déjà eu,
8: Michael Douglas Jamais, j'ai jamais eu son autographe. Euh... Euh, j'ai eu sa photo mais pas son autographe et ce soir il y a Johnny Depp pouvez... déjà... il
1: va pas venir vers les escabeaux Johnny Depp bah, est sur le tapis j'espère bien que si ah bon mais même les gens qui sont du tapis rouge ils viennent vers les escabeaux bah, ils viennent tous vers nous mais vous voulez que je vous apporte mes, mes photos pour m'inviter à la télévision et ben bah, moi je vais vous inviter ça c'est une bonne et idée bah, écoute eh ben je, vais voilà. vous inviter. je vais vous appeler, je vais demander le téléphone de Nicole et on va faire un petit, oui. de, un petit matin et on va voir toutes, oui. et, toutes vos photos. Je pense ben qu'il est 14h23 bien. et qu'on doit être maintenant avec Laurent Tessier. Je vous embrasse Nicole. Eh ben,
8: écoutez, moi j'en je, moi, suis... Oui, ouais, mais
1: bon, hein, et puis, moi aussi, je moi, Si je descends à Cannes, mais je ne vais jamais à Cannes malheureusement, mais je viens vous voir sur les sites. Eh ben, c'est
8: dommage, c'est dommage. Je sais. Mais que je vous dise... Oui. je suis là.
1: Jusqu'à dimanche. Ah, bah, euh, donc faut que, que je vienne avant dimanche. Il est 14h24, faudra... il est Laurent Tessier.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
5: Après la fusillade de Villeruc samedi qui a fait 5 blessés dont 3 graves, c'est un homme de 38 ans au lourd passé judiciaire qui a été arrêté. Plus de 120 mentions figurent dans son casier. L'individu n'a fait que des allers-retours en prison. Coup de gueule d'Amino 3210.
6: Moi, je suis pour une justice répressive, surtout maintenant, parce que là, on marche complètement sur la tête dans ce pays. Et moi, pour ce genre d'individu, moi, je vous dis tout de suite ce qu'il faut faire. Il faut ouvrir Cayenne et les envoyer là-bas. Et, et hier... là, ça la calmera peut-être.
5: Et hier soir, Emmanuel Macron est intervenu à la télévision. Interview chez nos confrères de thé. Enfin, heureusement, dans l'équipe, nous avons notre éditorialiste politique, Monsieur Boubou. Qu'est-ce que vous
7: avez retenu Alors, il s'avère que, oui, non, bah, hier soir, j'étais pas devant la télévision, pardon, hein, excusez-moi, <rire> excusez-moi. Ça, c'est du journaliste. <rire> j'étais en chagrin d'amour. Allez, on va ah, faire bah, la oui, pause, Pascal. Oui, oui. Ah, alors, on va écouter ah, bon. chagrin d'amour. Oh oui. non,
5: pauvre Monsieur Boubou, qu'est-ce que vous faites alors hier soir
7: tout seul dans mon lit, oh. comme ça, et j'ai pensé, pensé en regardant le
5: plafond. Bah oui, regardez le plafond. Il y avait des mouches N non, non, mais. Euh, non, mais vous comprenez Notre ami pense, et pendant ce temps-là, on sent que dans la semaine, il y a un pont, quelques jours plus calme. Pascal, vous faites des bruits étranges Monsieur Pro, Madame Landreau sont-ils là Bzzz. Ah, il fait la mouche maintenant Vous avez vraiment plein de petits talents de société
1: C'est pas la mouche, c'est le, le mouche Je comprends
5: Mais encore, Julien Courbet est
2: très perplexe Ah oui, qu'est-ce qu'il revient bah oui et alors mmh, Très bien Écoutez, euh, c'est formidable
3: C'est l'art du teasing, Julien ah, Oui,
5: d'accord Donc euh, vous pouvez m'en dire plus, Céline Parce que là, j'ai l'impression qu'il a bu un coup et qu'il n'arrive plus à se gérer En attendant que Pascal reprenne ses esprits, il est de faire un petit quiz, à notre avis, monsieur Boubouca alors, Monsieur Beaubouc, vous pouvez gagner aujourd'hui un dîner offert par notre réalisateur, Damien Béchot, si vous répondez bien à cette question. Est-ce que vous savez la gare
1: qui part de Paris qui nous amène à Deauville
7: À mon avis, c'est l'Ouest, c'est Montparnasse. Le
1: temps qu'ils construisent les rails.
5: C'est la gare Saint-Lazare. C'est perdu, Ami. Bon, c'est l'heure de faire un point sur la vie de Jean-François Richard. Coucou, coucou, <rire> coucou à toi Jean-Alphonse Si vous croisez Jean-Alphonse Richard, mesdames, messieurs L'homme de l'heure du crime Attention à ne pas l'énerver, vous avez pris un risque Pascal
1: Son coiffeur est sorti de prison Et qu'il a, a fait Ça va lui faire plaisir <rire> Il a fait <rire> Je suis... la coupe d'été Il n'y
7: a cheveux sur la tête à Mathieu Il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean Il n'y a que
5: Jean-Alphonse Richard, crâne rasé Bon après cette attaque, ça ne rigole pas euh, Votre vie ne tient qu'un cheveu, dites-le vous Oh là là, Damien et moi-même n'avons plus un sur la tête Avec nos crânes rasés, ça sent mauvais pour nous Amis, bon allez Agnès Bonfillon Faites-nous sourire un peu Ouais
14: j'y suis
7: les verres, au fond le café
5: Bon, bon après-midi Agnès, allez le débrief pour aujourd'hui c'est terminé On se quitte avec le chagrin d'amour de Monsieur Boubou Mais
7: chagrin d'amour
5: inconnus magnifiques
1: c'est à vous jean alphonse et merci d'accueillir nos blagues
9: parfois de, Mais avec
1: plaisir. de jeunes gens
9: toujours en plaisir je vous adore vous savez bien je vous emmène aujourd'hui au fin fond des landes à belade c'est une toute petite commune et on va découvrir trois personnes tuées par arme à feu dans un pavillon de chasse que s'est-il passé et pourquoi ce petit pavillon au milieu des pins attire autant la convoitise et eh bien on vous dit tout dans l'heure du crime, c'est tout de suite